0: Herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von Schriftsünder, dem Podcast über Science Fiction und ähnliches mit FC Stoffel alleine in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten. Ja, und ich werde das Gefühl nicht los, äh, allmählich dann doch zur alten Form wieder aufzulaufen, denn diesmal ist äh, quasi alles dabei, äh, was Schriftzunah so, so bisher gemacht hat. Äh, es geht los mit einer Kurzgeschichtensammlung äh, von Paolo Bajigaluppi äh, namens Der Spieler. Dann haben wir ein Buch auf Englisch, The Dervish House von Ian MacDonald. Ich habe eine neue Autorin für mich entdeckt. Davon gibt es dann direkt zwei Bücher. Etwas trashig vielleicht, aber nicht minder lesenswert. Pesadillas von Maike Hallmann aus dem Shadowrun-Universum. Und in der Rubrik Ähnliches und Rettet die Backlist haben wir einen Fantasy-Roman, ebenfalls von Maike Hallmann, namens Die Feen. Ja, was will man mehr? Ich äh, wüsste es jetzt auf Anhieb nicht. Daher viel Spaß. geht es mit einer kurzen Geschichtensammlung von Paolo Bajigaluppi erschien im fantastischen Golconda Verlag, von dem man ja eigentlich fast unbesehen alles kaufen kann. Sage ich jetzt mal einfach so, die Kurzgeschichtensammlung heißt Der Spieler. Paolo Bajigalupi, das Buch von ihm The Wind-Up Girl, auf Deutsch Bio-Krieg. Halte ich für eines der besten äh, Science-Fiction-Romane ever, also auf der ewigen besten Liste, ist natürlich sehr anspruchsvoll, also nichts für Einsteiger, aber äh, ein paar Freunde, die sonst Mainstream lesen, äh, kommen, sind da überhaupt nicht drauf klargekommen. Äh, aber für Leute, die, die regelmäßig Science Fiction lesen, äh, also wer es noch nicht getan hat, ein Must-Read. Nun also Kurzgeschichten. Die Kurzgeschichten sind alle vor dem Wind-up-Girl entstanden. Eigentlich sehr schön zu, äh, zu sehen, denn die sind auch in chronologischer Reihenfolge in diesem äh, Buch äh, versammelt. Es ist ganz schön zu sehen, wie ähm, Paolo bagi so allmählich äh, sein Universum entwickelt. Ähm, er hat ein Fable für äh, fernöstliche Szenarien. Ähm, es fängt an mit der Kurzgeschichte Die Tasche voller Dama", wo tatsächlich der Dalai Lama als KI-Konstrukt äh, in der Tasche eines äh, mehr oder weniger Bettlers landet und der dementsprechend dann seine Tasche voller Dama hat. Das ist ganz lustig geschrieben, sehr sehr skurril. Äh, aber bereits die zweite Geschichte äh, deutet so ein bisschen an, was äh, was nachher mit äh, The Wind-Up-Girl äh, passiert. Die zweite Geschichte ist nämlich das Flötenmädchen. Und da geht es auch schon um... Äh, sehr krass äh, gentechnisch äh, veränderte junge Wesen, Mädchen, Jungen, die mehr oder weniger zum Vergnügen einer, einer Herrscherkaste ähm, verändert wurden in ihren körperlichen Befindlichkeiten. Ähm, ich will die Pointe jetzt nicht verraten, aber ähm, das nimmt schon in sehr krasser und beeindruckender und ähm, erschütternder Weise vorweg, äh, was äh, später dann mit dem Wind-up-Girl auf die Szene getreten ist. Ähm, es gibt zwei Geschichten, die schon in diesem Universum spielen, in, äh, in diesem Wind-up-Girl-Universum, nämlich äh, Ölkrise, es gibt kein Öl mehr, es gibt nur noch äh, Aufziehfedern, mit denen äh, Dinge bewegt werden können. Also alles muss mit Kalorien irgendwie äh, umgerechnet werden. Öl ist nicht mehr der treibende Motor, sondern äh, einfach nur noch Kalorien. Einmal die Geschichte der Kalorienmann. Da wird schon entwickelt, dass im Prinzip es äh, nichts mehr zu essen gibt, außer SoyPro, das äh, den genmanipulierten Reis äh, von einem großen Saatguthersteller, der natürlich nicht wieder angepflanzt werden kann, äh, so wie Monsanto uns das ja heute vormacht. Also äh, ganz, ganz starke Kritik auch an, an unserer Gesellschaft und äh, in der Geschichte Yellow Cards. Ähm, wird, wird die Figur des Chinesen, der im Biokrieg ähm, ja, diesem Amerikaner zur Seite steht, schon sehr, sehr schön entwickelt. Und da merkt man halt eben auch, dass so ein Roman, so ein fantastischer Roman wie Biokrieg äh, nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass Autoren, äh, bevor sie solche Meisterwerke schreiben, äh, äh, sehr, sehr viel, Herzschmerz äh, hineinstecken in Kurzgeschichten und ich möchte nicht wissen, wie oft äh, diese Kurzgeschichten überarbeitet wurden, bis sie zu dieser ähm, fantastischen, verdichteten und ähm, ja, bewegenden Form gekommen sind. Ich habe jetzt mal einen Ausschnitt ausgesucht aus der Kurzgeschichte der Spieler. Das ist die neueste Geschichte und äh, legt den Finger so richtig schön in die Wunde, in, in Dinge, die mich zurzeit beschäftigen. Es geht nämlich um äh, folgendes. Ong ist ein Online-Journalist und er arbeitet an einer recht großen Agentur, bei der es weniger darum geht, Dinge, die wichtig sind, die etwas für die Welt bedeuten, zu berichten. Also Ong schreibt zum Beispiel über Schmetterlinge, die aussterben. Dafür bekommt er aber relativ wenige Klicks. Er schreibt über Umweltprobleme. Das interessiert außer die Biologen und, und einen ganz kleinen Kreis von Interessierten. Interessiert so etwas gar nicht. Und die großen Klicks und damit aber Namen werden natürlich mit mit, mit Promi-Talk und mit, mit, äh, mit oberflächlichen Dingen ähm, erzeugt. Also äh, es gibt da so einen Rapper, der unter dem Verdacht steht, ein minderjähriges Mädchen äh, verführt, missbraucht zu haben und diese Geschichte entwickelt natürlich ein unglaubliches Potenzial und zieht mehrere Klicks auf sich und das ist äh, sehr schön gemacht, äh, wie da im, im, im Stundentakt immer neue Nachrichten in dieser Online-Welt generiert werden und äh, so ein Schneeball-Effekt entsteht. Ong aber hat halt das Problem, seine Geschichten bringen, überhaupt keine Klicks. Jetzt äh, hilft ihm aber ein Freund, also Ong ist aus Thailand ähm, und es gibt eine sehr berühmte Pop-Sängerin auch aus Thailand, die seit Jahren kein Interview gegeben hat. Ja, und der Freund sorgt dafür, dass Ong diese Sängerin interviewen darf und die nutzt es natürlich auch direkt zu, zu äh, Wahnsinns-Promotion, indem sie nämlich mit Ong in ihrer Limousine ausfährt und natürlich eine, ein Schwarm von Paparazzis hinterher. Und Ong erzählt ihr dann in dieser Limousine, worüber er eigentlich am liebsten schreibt, nämlich zurzeit eine Geschichte über die Klimaerwärmung. Und darauf antwortet dann die Sängerin recht frappierend.
1: Wir stoßen an. Ich bin trunken von Wein und Glück. Ich werde genug Klicks für Janice haben. Es ist, als ob Bodhisattva vom Himmel herabgestiegen ist und meinen Job gerettet hat. Ich danke Marty im Stillen dafür, dass er dies eingefädelt hat, für seine Großzügigkeit. Kula beugt sich näher zu ihrem Bildschirm und betrachtet die aufleuchtenden Meldungen. Sie öffnet ein anderes Fenster und beginnt zu lesen, runzelt die Stirn. Was schreibst du da für ein Scheiß? Ich zucke überrascht zurück. Geschichten über die Regierung in der Regel. Manchmal auch über die Umwelt. Was zum Beispiel? Im Moment arbeite ich an einer Geschichte über die Klimaerwerbung und Henry David Thoreau. Haben wir das nicht hinter uns? Ich bin verwirrt. Was meinst du damit? Ich meine, ist das nicht ein alter Hut? Sie nippt an ihrem Champagner. »Sogar Amerika reduziert jetzt seine Emissionen. Jeder weiß, dass es ein Problem ist.« Sie tippt auf das Seitenpolster ihres Sitzes. »Die CO2-Steuer meiner Limo hat sich verdreifacht, trotz des Hybridmotors.« »Jeder sieht ein, dass wir ein Problem haben. Wir werden es in Ordnung bringen.« »Was soll man da noch darüber schreiben?« Sie ist Amerikanerin. Mit allem, was gut an ihnen ist. Ihr Optimismus, ihre Bereitwilligkeit, die Dinge anzupacken – und die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen. Und mit allem, was schlecht an ihnen ist. Ihre seltsame Ignoranz, ihre Unwilligkeit einzusehen, dass sie sich nicht wie Kinder aufführen dürfen. Nein, es ist nicht in Ordnung, sage ich. Es wird schlimmer, jeden Tag wird es schlimmer. Und was wir tun, bewirkt anscheinend zu wenig. Vielleicht ist es nicht genug oder kommt zu spät. Die Dinge werden schlimmer. Sie zuckt mit den Achseln. Ich habe was anderes gelesen. Ich versuche, meine Verbitterung nicht zu zeigen. Natürlich hast du was anderes gelesen. Ich deute auf den Bildschirm. Schau dir die Klicks von meinem Feed an. Die Menschen wollen Geschichten, die gut ausgehen. Sie wollen lustige Geschichten, nicht die Sachen, die ich schreibe. Also schreiben wir alle das, was ihr lesen möchtet. Nichts. Aber nein, ich schneide ihr mit einer Handbewegung das Wort ab. Wir Nachrichtenleute sind äußerst gelehrige Affen. Wir schreiben, was immer ihr wollt, damit ihr uns eure kostbaren Augäpfel und eure Klicks schenkt. Wir schreiben gute Nachrichten und Texte mit Nutzwert, sagen euch, was ihr kaufen könnt und liefern Geschichte mit SDS. Wir erzählen euch, wie man besseren Sex hat oder wie man sich gesünder ernährt oder wie man schöner aussieht oder sich glücklicher fühlt oder wie man meditiert und dabei erleuchtet wird. Ich verziehe das Gesicht. Wenn ihr beim Spazieren gehen meditieren und dazu noch Double DP haben wollt, dann geben wir euch das auch. Sie beginnt zu lachen.
0: Soweit also der Ausschnitt aus der Kurzgeschichte der Spieler von Paolo Bajigalopi aus dem gleich aus der gleichnamigen Anthologie der Spieler. Und ähm, ja, <lacht> das ist eine Geschichte genau nach meinem Geschmack, weil sie äh, in hervorragender Weise einfach reflektiert, was in unserer Welt passiert. Äh, die Welt des Online-Journalismus, äh, Krautreporter.de behaupten, sie ist kaputt. In gewisser Weise ist sie das ja auch. Äh, das Diktat der äh, Klickzahlen, das Diktat der Einschaltquoten äh, produziert ein Mainstream-mäßiges, massentaugliches Programm, aber nichts, was auch nur irgendeinen wirklich bewegen würde. Ausnahmen natürlich ausgeschlossen. Das Tolle an Paolo Bacigalupi ist, dass er packende, dichte Geschichten schreibt in diesem Sammelband, die zumindest mir unter die Haut gegangen sind. Das ist fantastisch, das ist Science-Fiction, aber es ist eben die Art von Science-Fiction die etwas äh, hoffentlich bewegen kann, nämlich zuerst mal den Leser und dann vielleicht doch auch was in der Welt, weil äh, sie einfach mal extrapoliert, was was heute ist und was, wenn wir so weitermachen, dann in 20, 30, 50, 100 Jahren mit der Welt passieren wird. Das Schöne an äh, den Geschichten ist, dass sie ähm, auf eine Art zwar dystopisch sind, aber immer wieder Menschen darin nicht aufgegeben haben und äh, immer noch daran glauben, dass man Dinge verändern kann, dass man sich selber verändern kann, dass man seinen Prinzipien treu bleiben kann. Und ähm, ich könnte jetzt noch eine ganze Stunde äh, in Lobhudeleien ausbrechen, aber es gibt ja noch andere Bücher, äh, die ich hier vorstellen möchte. Insofern also ähm, Paolo Bacigalupi, der Spieler, erschien im Golconda Verlag. nun zu einem Buch auf Englisch, The Dervish House von Ian McDonald. Und ja, Ian McDonald mag ich auch sehr. Und dieses Buch hat im Prinzip all das, was ein, ein echter Ian McDonald braucht, nämlich eine unglaublich große Schar an agierenden Personen, die in, äh, an einem exotischen Ort, diesmal nicht ganz so exotisch, Istanbul, in einer kurzen Zeitspanne Unglaublich viel erleben, diesmal in sieben Tagen. Es spielt in der nahen Zukunft, äh, das Buch ist von 2010. Es nimmt ein ganz klein bisschen so die Geschehnisse in der Türkei ähm, vorweg. Es deutet sich nämlich in diesem Buch schon an, dass es mit der Demokratie vielleicht nicht ganz so weit hier ist und dass ein, ähm, ein, ein Umsturz äh, kurz bevorsteht äh, und dass der Islam dort erstarkt, die äh, eine kleine griechische Enklave rund um dieses Derwischhaus äh, ist da ähm, Repressalien ausgesetzt. Ähm, das ist ganz spannend zu lesen, äh, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Türkei. Auslöser, aber wie bei E. MacDonald eigentlich fast immer, das große Bild, die politische Bedeutung, das ge große Gesellschaftsbild äh, entsteht eigentlich im Residuum aus den ähm, agierenden Personen. Also wir sehen die unglaublich große Schar dieser Personen, die da agieren und aus diesem Agieren heraus konstruieren wir uns dann das Gesellschaftsbild zustande. Das ist ziemlich gut gemacht. Das spannende Element in dem Buch ist, dass es am Anfang einen terroristischen Akt gibt in der, in der Straßenbahn. Es gibt einen Selbstmordattentat in der Form, dass eine Frau ihren Kopf explodieren lässt. Und glücklicherweise wird dabei niemand verletzt. Aber das hat doch auf, auf, auf eine Vielzahl von Leuten in verschiedener Weise einen, einen ganz äh, starken Effekt und bringt die Handlung in Gang. Ich kann jetzt fast gar nicht auf alle Personen eingehen. Ähm, ich ich, ich rolle das mal äh, vielleicht so ein bisschen äh, von, von hinten auf. Ähm, also wir haben einen Schuljungen, Jean, mit einem Herzklappenfehler, der äh, auf keinen Fall erschreckt werden darf und deswegen Ohrenstopsen in den Ohren hat. Und ähm, der muss fast die ganze Zeit zu Hause rumsitzen. Und lässt einen Roboter über die Dächer wandern. Der Roboter kann sich in die Form von Affe, Schlange oder Vogel annehmen und hat natürlich eine Kamera drin und es ist ferngesteuert. Und er sieht dann zu Hause über seinen Rechner, kann er somit quasi in die Welt eintauchen. Und äh, dieser Roboter hat halt eben auch dieses ähm, Selbstmordattentat mitbekommen und hängt sich dann an verschiedene Personen dran. Und Jeanne äh, findet dann so ein Bild oder meint etwas, ähm, Darüber hinaus zu finden. Er erzählt es seinem Nachbar, ein Grieche, Georgis Ferentio, ähm, der einmal ein brillanter Wissenschaftler war und die Theorie entwickelt hat, dass große Erkenntnisse sich meistens dann einstellen, wenn unser Gehirn über minimale in Informationen äh, verfügt. Je mehr detaillierte Informationen wir zu einem bestimmten Sachverhalt haben, desto weniger sind wir in der Lage, das große Bild zu sehen. Damit ist er ziemlich angeeckt in seiner Fakultät und äh, ein, ein ähm, er ist Grieche ja und es hat es schon allein deshalb schwer an an der türkischen Uni und wurde dann auch da tatsächlich von einem äh, mehr oder weniger gemobbt wird jetzt aber von der Regierung äh, zu einem Think Tank eingeladen und in diesem Think Tank geht es darum es gibt eine Bedrohung, eine nicht näher definierte Bedrohung. Die Regierung geht davon aus, dass es äh, demnächst in naher Zukunft einen, einen Anschlag geben wird. Und hier soll äh, ein bisschen ja, Blue Thinking betrieben werden. Einfach mal überlegen, was könnte alles passieren. Und äh, recht am Ende des Buches, ähm, es ist ein kleines bisschen jetzt ein Spoiler, aber ich finde diese Stelle so stark, recht am Ende des Buches, äh, schafft es dann für Rencio, seine Theorie auszubreiten äh, und äh, zum vernichtenden verbalen Schlag gegen äh, seinen Konkurrenten, den Türken, der ihm da äh, so fies geschasst hat an der Uni, auszuholen. Und das hören wir uns mal eben kurz an.
2: Nonsense. Ogun Saltuk spits out the word a wad of rage. Errant nonsense. Replicators in the gas, terrorist cells, nanotech jihad. This isn't speculation. This isn't even blue sky. This is pure science fiction. The lone rider looks up and utters a clear excuse me, but Saltuk's bile is high and he talks over the man. No, no, no. This will not do. I want Professor Ferentino's statement. All the questions and answers struck from the records of this session. Why? Saber asks. Firstly, Professor Ferentinu's theory is perfectly valid in terms of the purpose of this session. Secondly, he gives evidence of a crime, the abduction of this Mr. Hasguler. Thirdly, if there is any merit in them, as Professor Ferentinu himself said, it is imperative that police and security forces investigate immediately. You ask for blue-sky thinking, Yusuf Yilmaz, the journalist says. You got it. What's wrong with that? In terms of the professor's evidence, it makes sense. Saltuk's lip-chewing has come a-cheek-twitching. Evidence? A nine-year-old boy is hardly a credible authority. There is blue-sky thinking, and there is palpable fantasy. We require some intellectual rigor here, not an exercise in join-the-dots-and-seeing-a-face. No, no, no. I can't allow this, because the professor has made the cardinal error of deducing too much from inadequate sources. There is a cardinal error here, Georgius Ferentinu thinks. But it is you who have made it, Ogun Saltuk. You have alienated your own experts, and to that first error add a second and fatal error that you don't know, but your audience knows, and I know, and with which I will now kill you. You say inadequate sources, Georgius says. His hands are steady now, his voice is steady now and clear. Should you not rather say minimal sources? What? Saltuk sees it now. There is nothing he can do about it. Cognitive discontinuity, the theory that intelligence, working on minimal information, can make leaps of intuition far beyond those achievable by directed thinking. That's the theory, if I remember correctly. A sufficient, rich, and diverse ecology of information, with no data outweighing any other. Isn't that the theory? Ogun Saltuk can't speak. There is a cognitive discontinuity here. He is being shown that he does not understand his own theory. What is the title of your book, Professor Saltuk? Georgios Ferentinu asks. Ten years he has waited for this, and at the end it is a pitiful and poor thing to see a man destroyed in a public forum. But Georgios will have it, every syllable of it. No one revenges like the Greeks. Great leap forward, Saltuk says. To his credit his voice is clear and loud, but his face is pale as sick. Yes, how ignorance really is bliss, Georgia says.
0: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Derwischhaus von ähm, Ian McDonald und ähm, ja, Salto hat sich da <lacht> sozusagen selber demontiert und ich, ähm, ja, diese Theorie, die, die gefällt mir ganz gut, dass man eben das große Bild äh, nur dann sehen kann, wenn man über nicht allzu viele Informationen verfügt. Ähm, es gibt noch andere Figuren in diesem Roman. Es äh, gibt da einen äh, Börsenmakler, der äh, mit seiner mit äh, ja, mit seinen Kumpels einen ganz großen Börsenkuh plant, indem er halt äh, radioaktiv verseuchtes Gas äh, versucht zu verkaufen und es ist äh, sowieso die heißeste Woche des Jahres. Äh, es wird immer heißer und heißer und heißer und äh, so schafft er es dann ähm, auch, sich das zunutze zu machen, um da einen Millionendeal einzufehlen und natürlich um diesen Millionendeal ähm, durchzubringen äh, 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 und äh, seine Sinne zu schärfen für seinen ganzen Aktienhandel, der sowieso im Cyberspace stattfindet. Da werden auch ständig Drogen genommen und zwar Nanodrogen. Ja, also dieses Thema Nanotechnologie zieht sich durch das ganze Buch. Äh, wir sind auch auf der Seite von Leila, eine Buchhalterin, die zu ihrem Cousin zweiten Grades abgestellt wird von ihrer Untertante. Die möchte, dass Leila endlich mal was Vernünftiges macht. Und dieser Cousin ist auch im Bereich Nanotechnologie unterwegs. Er träumt nämlich davon, die DNS im menschlichen Körper, die Stellen, die nicht wirklich benutzt werden, für einen DNS-Computer zu benutzen. Und ja es ist ein, ein, ein panoptikum an personen jede person es gibt noch dann äh, die 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 frau dieses börsenhändlers eiche ist eine kunsthändlerin sie wird von einem ähm, mysteriösen mann auf die suche nach äh, dem Malified man geschickt ein, ein sagenumwobenes Relikt, es geht nämlich die Sage herum, dass ein Mann in, in grauer Vorzeit irgendwann nur noch Honig gegessen hat, bis er daran gestorben ist und sich dann auch in Honig begraben lässt und 100 Jahre später sollen dann, ähm, wenn dann alles verflüssigt ist und zu einem großen Honigpaste ähm, zusammengebacken wurde, soll äh, ein, ein kleines Stück dieses Honigs äh, ewige Gesundheit äh, bewirken und ein langes Leben. Es kommt unglaublich viele Sachen zusammen in diesem Buch. Es ist fantastisch konstruiert, ähm, es ist irre zu lesen, aber es ist genau das. <lacht> Mir fehlt am Ende so ein bisschen so der Impact, so ein bisschen der Schlag in die Magengrube, so ein bisschen das, wo man denkt so, oh Mann, also es ist für mich dann am Ende... Ja, ich weiß nicht wieso das schwächste Buch von Ian McDonald, weil es einfach äh, zu sehr die Konstruktion durchscheint. Es sind äh, vielleicht ein paar zu viele Personen, ein paar zu viele Geschichten, die nicht ganz so gut ineinander greifen, wie sie es in den Büchern äh, zuvor getan haben von Ian McDonald. Und ähm, vielleicht ist es auch einfach eine Spur zu verzettelt. Es macht trotzdem Spaß zu lesen. Ich, ich empfehle es zu lesen, gerade vor den aktuellen Hintergründen in der Türkei. Aber ja, wer wenig lesen will und nicht auf Englisch, muss dieses Buch nicht unbedingt lesen. Ian MacDonald, The Dervish House. zu etwas Seltsamen, äh, wofür wir, wir ja Schrift auch machen, und zwar ein Roman aus dem Shadowrun Universum von Maike Hallmann, Pesadillas. Was ist das Shadowrun Universum? Shadowrun ist äh, ein äh, Rollenspiel. Ich habe früher mal das Schwarze Auge recht lange gespielt. ähm macht das jetzt inzwischen nicht mehr. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass, dass, dass ihr wisst, was Rollenspiele sind, äh, ganz kurz. Also äh, es gibt einen Spielleiter, der erzählt Geschichten und man selber hat eine Figur, die man dann agieren lässt. Und in einigen Situationen, äh, wenn zum Beispiel gekämpft wird, kommen Würfel zum Einsatz, um äh, ein, ein bisschen dieses Zufallsmoment äh, hineinzubringen. Also nicht jeden Schlag, den ich mit meiner Figur ausführe, trifft auch. Das hängt vom Würfelglück ab. Ähm, Shadowrun-Universum äh, ist in der nahen Zukunft angesiedelt. Und es ist so eine Mischung aus, 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 aus Cyberspace und äh, Fantasy. Äh, dementsprechend gibt es in diesem Roman äh, recht seltsame Gestalten. Wir haben äh, Jay Walker, ein Straßensamurai, dann haben wir Steel, ein Ork, äh, der die Funktion eines Riggers hat, also der hält die ganzen äh, Fahrzeuge in Schuss, so eine Art Mechaniker. Wir haben Kike, sie ist eine Katzenschamanin und äh, Phoenix, äh, querschnittsgelähmt, eine Deckerin, die sich im Cyberspace bewegt. Das klingt unglaublich kitschig. Ist es am Anfang auch. Aber es ist unglaublich packend geschrieben. Die Geschichte ist die, ein Junge, Michael, Michael, läuft über die Straße, wird offensichtlich verfolgt von einem komplett verbrannten Mann. Und Jay Walker, der Straßensamurai, rettet diesen Jungen, bringt den Mann um. Und dieser Junge hat dann in, in dem Versteck dieser, dieser Gruppe ein quasi epileptischen Anfall und es zeichnet sich ab, dass mit diesem Jungen etwas nicht stimmt, dass irgendetwas Besonderes mit diesem Jungen ist. Und da ist ein großes Geheimnis, das es zu lösen gilt. Nun ist es so in diesem Shadowrun-Universum, dass diese Gruppen immer angeheuert werden, um Dinge zu tun. Es gibt immer irgendeinen Auftraggeber, der mit Geld lockt und in diesem Fall, wo es um diesen Jungen gibt, scheint es erstmal nicht um Geld zu gehen, sondern darum endlich mal einmal vielleicht etwas Gutes zu tun. Das ist unglaublich packend geschrieben und man wird von Anfang an hineingesogen in diese Geschichte. Und es ist auch sehr, sehr hart geschrieben. Also an womit könnte man es vergleichen? Vergleiche hinken ja auch immer ein bisschen, aber äh, es geht so ein bisschen in, in diese Richard Morgan... Takeshi Kovac-Geschichten äh, rein und ich habe jetzt mal einen echt brutalen Ausschnitt äh, rausgesucht, aber mein Gott, das muss halt auch mal sein. Äh, es ist nämlich so, dass äh, diese Gruppe dann endlich einen feindlichen Agenten, einen feindlichen ähm, Shadowrunner geschnappt haben. Der ist äh, KI-Adept und ähm, ja, um aus dem was rauszukriegen, wird der halt äh, gefoltert und äh, Steel, der Ork, der Rigger, äh, kann das äh, ziemlich gut, weil äh, Steel über eine sehr seltsame Eigenschaft verfügt. Und das hören wir uns mal eben kurz an.
1: Der KI-Adept sträubte sich. Steel drückte ihn noch ein wenig tiefer unter Wasser. Und plötzlich wurde der Mann ruhig, hielt ganz still. Er ist einer von den Vernünftigen, knurrte Steel und warf Kika einen kurzen Blick zu. Die Katzenschamanin kauerte mit großen Augen auf dem Boden und starrte wie gebannt auf den Rigger und sein Opfer. Ihre Pupillen waren geweitet, wie die einer Katze kurz vor dem Sprung. Das hört gleich auf, meinte Steel. Niemand ertrinkt einfach so, ohne sich zu wehren. Kurz bevor dir die Luft völlig ausgeht, schaltet sich alles ab und dein Körper macht sich selbstständig. Unter Wasser zuckte der KI-Adept kurz, krampfartig und Stil sah, wie Kika ein Schauer überlief. Ich wüsste echt gerne, ob es Leute gibt, die sich so sehr unter Kontrolle haben, dass sie sich nicht wehren, wenn es nichts bringt. Irgendwen, irgendwo auf der Welt. Ein weiteres Zucken des KI-Adepten ließ ihn verstummen, und auf seinem Gesicht erschien ein Ausdruck tiefer Konzentration. Noch ein Zucken, dann wurde der Mann von einer krampfartigen Welle erfasst, und er begann zu zappeln. Seine Beine stemmten sich kraftvoll gegen die Wand, und sein Nacken in Stils rechter Pranke schien größer zu werden, als sich die Muskeln bis zum Zerreißen spannten. »Mann«, sagte Stil anerkennt und drückte den sich aufbäumenden Leib des Ertrinkenden mit dem Knie zu Boden. »Kräftiger Junge«, auf seiner Stirn schwoll vor Anstrengung eine Ader an, als er den KI-Adepten unter Aufbringung aller Kräfte am Boden und mit dem Kopf unter Wasser hielt. Die Bewegungen des Adepten wurden schwächer. Er zappelte nicht mehr. Er warf sich nur immer wieder gegen den erbarmungslosen Griff, mit länger werdenden Pausen, ohne etwas auszurichten. Steel hörte das Schweigen kommen. Das war eine der absurdesten Erfahrungen in seinem Leben, das Schweigen zu hören. Manche Menschen können es bei Toten wahrnehmen, die da liegen und einfach nur in diesem Mantel völliger Abwesenheit gehüllt sind. Nicht, das Tote objektiv gesehen besonders stille Zeitgenossen wären. Das kann niemand behaupten, der einmal den seltsamen Blubbergeräuschen der Verwesung gelauscht hatte. Tote können ziemlichen Lärm machen. Das Schweigen ist ein Schweigen anderer Art. Es ist dumpf und kalt und nicht körperlich. Es ist wie das Wachsein nach einer durchwachten Nacht, wenn man im ersten Morgengrauen am Fenster steht. Und der Hunger in den Eingeweiden zu rumoren beginnt, aber dumpf, unwirklich, so dass man nicht weiß, ob es wirklich Hunger ist. Stil spürte es selbst bei manchen Lebenden, bei alten oder kranken Menschen, dieses Schweigen, das sie umgibt, bevor sie abtreten. Er legte den Kopf schief und lauschte dem Schweigen. Und als es näher kam und der KI-Adept sich nicht mehr rührte, riss er ihn aus dem Wasser. Und begann mit der Wiederbelebung.
0: Oha, ja, also, äh, soweit der Ausschnitt aus äh, Pesadillas von äh, Maike Hallmann. Ein Buch aus dem Shadowrun-Universum. Ähm, nichts für zarte Gemüter, per se nicht. Und ähm, ja, ich würde dieses Buch nicht empfehlen, wenn nicht in der Mitte... Etwas sehr seltsames passiert, was glaube ich für dieses Genre des Shadowrun-Romans äh, ungewöhnlich ist. Ich verrate jetzt nicht, was passiert, aber es ist tatsächlich so, dass ziemlich genau in der Mitte des Buches die Geschichte von innen nach außen gestülpt wird. Und das ist unglaublich toll gemacht. Und was auch noch unglaublich toll gemacht ist, die Figuren packen einen dann doch. Die Figuren leben. Gerade dieser Org entwickelt Qualitäten, mit denen man nicht gerechnet hat. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, in diesem ganzen Roman schwingt so eine düstere Romantik mit, die nicht kitschig ist. Am Anfang wirkt es ein bisschen kitschig, aber die Dinge, die passieren, die Dinge, die mit den Personen passieren, traurige Dinge, packende Dinge, ergreifende Dinge... Die sind gut geschrieben und das erinnert mich so ein bisschen an, an diese 80er Jahre, düster, wäfige Zeit, äh, in der wir alle trübe Gedanken hatten und uns in, in romantischen Melancholien hingab. Äh, äh, diese Atmosphäre hat Pesadillas dann bei mir erzeugt. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen Shadowrun-Romane sind und ich <lacht> weiß nicht, ob man die anderen lesen kann oder muss, aber wer Lust hat, mal einen, einen richtig harten Thriller zu lesen, in dem dann doch ein bisschen gegen das Genre gebürstet wird, dem kann ich Pesadillas von Maike Hallmann wärmstens empfehlen. Zum letzten Buch dieser Sendung in der Rubrik Rettet die Backlist. Und nachdem mir jetzt Pesadillas von Maike Heilmann so gut gefallen hat, habe ich einfach mal recherchiert, was gibt es noch von ihr. Und siehe da, die Feen, ein Fantasy-Roman im weitesten Sinne. Leider zurzeit nicht verfügbar, aber äh, übers Internet, antiquarisch, ist das alles überhaupt gar kein Problem. Ja, ähm, der Titel könnte äh, irreführender gar nicht sein, denn äh, Feen kommen nicht wirklich in dem Buch vor. Und auch der Einband ist äh, ja kitschig as can be, ein blondes Mädchen mit äh, blauen Augen schmachtet einem da entgegen. Also das hat überhaupt nichts mit dem wundervollen, fantastischen Buch zu tun, was dann zwischen diesem Einband und dem Klappentext sich entfaltet. Ja, ein Fantasy-Roman in eher so einer Schauergeschichten-Tradition, ganz wunderbar erzählt. Worum geht es? Benny ist ein 14-jähriger Junge, dessen Mutter gestorben ist und äh, der unter Gewaltausbrüchen leidet, sich äh, zunehmend we immer weniger im Griff hat und äh, mit seinem Vater auch nicht recht viel anfangen kann. Und der Vater verzweifelt auch allmählich an diesem Jungen. Und äh, ja, die letzte Möglichkeit, äh, da in irgendeiner Weise voranzukommen, sieht der Vater dann darin, dass er Benny auf ein schottisches Elite-Internat schickt. Äh, Benny hat, liebt noch in dem Irrglauben, er könnte vor diesem Internat irgendwie äh, recht schnell wieder abhauen, aber der Vater setzt ihn da ab und fährt einfach. Ähm, nun muss Benny sich zurechtfinden. Äh, dieses Internat ist äh, mitten im Nirgendwo. So wirkt es jedenfalls. Äh, in der Nähe gibt es das Dorf äh, Glenschi mit äh, wenigen Häusern, einigen kauzigen Einwohnern, einer netten, aber seltsamen alten Dame namens Gin, einem seltsamen, leicht ätherischen Mädchen namens Leslie, das auch streckenweise stark verwirrt scheint. Es gibt einen See, eine Brücke, einen Wolfshund, der auf dieser Brücke Ausschau hält oder etwas bewacht. Man weiß es nicht genau. In dem See blubbert es seltsam. Und natürlich gibt es ein Moor in der Nähe. Das ist schon alles recht düster genug, aber das äh, alte Schloss, das alte Castle, in dem dieses Internat sich befindet, auch in dem scheint es nicht so ganz mit rechten Dingen zuzugehen. Ähm, Benny meint Stimmen zu hören, äh, Schüler verschwinden des Nachts, äh, zumindest äh, ein Schüler ist nachts verschwunden und als er ein paar Tage später auftaucht, äh, das alles vor Bennys Ankunft geschehen, äh, hört er nicht mehr auf zu schreien. Und es gibt ein seltsames System auf äh, diesem Internat, dann ist es so, dass äh, zwar zum einen natürlich die Lehrer das Sagen haben, aber in Wirklichkeit haben gar nicht die Lehrer das Sagen, sondern ähm, die Familie McGregor bestimmt mehr oder weniger, was in dem Internat und in diesem Dorf passiert und eben nicht passiert. Und ähm, zu allem Überfluss ist alles der McGregor, auch ein Schüler auf dem Internat, äh, so eine Art äh, Schulsprecher, und es wird relativ schnell deutlich, dass der die ganzen Fäden in der Hand hält. Man weiß nicht am Anfang nicht genau warum und wo das hinführt, aber das entfaltet sich so nach und nach. Benny ist auf diesem Internat angekommen und äh, findet ganz gut Anschluss zu seinen Zimmergenossen. Aber die Situation eskaliert, weil äh, bereits am ersten Abend äh, ein Streich äh, ziemlich aus dem Ruder läuft und äh, Benny äh, demjenigen, der ihm den Streich gespielt hat, äh, in einem Wutausbruch die Nase bricht. Und ja, das äh, verschafft ihn zwar dem Respekt seiner Zimmergenossen, aber er muss sich zum einen vor der Lehrerschaft verantworten und zum anderen, und da kommt die Geschichte dann in den Gang, muss er sich äh, vor dem Zirkel verantworten, eine Art Geheimbund, äh, die mehr oder weniger wirklich das Heft in der Hand haben auf diesem Internat. Und was es mit diesem Zirkel auf sich hat, wird auch relativ schnell deutlich, ähm, denn in diesem Internat äh, gibt es auch äh, Wesen, die nicht von dieser Welt sind, sondern eben von einer anderen Welt. Und der Zirkel scheint in der Lage zu sein, sich mit diesen Wesen auseinanderzusetzen, diese Wesen zu sehen und offenbar auch dienstbar zu machen. Benny kann diese Wesen nicht sehen und äh, über lange Strecken äh, ist es recht spannend zu sehen, wer aus diesem Internat jetzt eigentlich äh, dazugehört zu dem Zirkel und wer nicht. Das bleibt an einigen Stellen auch wunderbar unklar. Ähm, Ungefähr in der Mitte des Buches wechselt dann die Perspektive äh, aus Benny äh, und wechselt dann rüber zu Leslie, diesem ätherischen Mädchen. Und es wird deutlich, dass Leslie äh, in dieser Geisterwelt sich sehr gut zurechtfindet und dass sie höchstwahrscheinlich die Schwester von Alistair McGregor ist. Immerhin äh, trägt sie denselben Nachnamen, Und äh, aber vollkommen andere Ziele verfolgt als Alistair McGregor. Und ähm, die Situation spitzt sich dramatisch zu, als deutlich wird, dass ähm, nicht nur gutartige Wesen wie Pixies und Herdgeister und Windgeister ähm, dort in diesem Glenshi-Tal ähm, zu Hause sind, sondern offensichtlich auch einige bösartige oder zumindest sagen wir düstere Gestalten sind. Und äh, Leslie äh, hat entdeckt, dass sich äh, dort eine schwarze Banshee herumtreibt. Und wir hören mal eben kurz hinein, wie es zwischen Leslie an, an ihrer Seite, dieser Wolfshund Grau, und wie es zwischen Leslie und äh, der schwarzen Banshee zu einer ersten Begegnung kommt.
1: Der Wind drehte sich und kam nun vom Moor. Leslie glaubte Stimmen darin zu hören, aber es war nichts zu sehen. Noch nicht. Sie wartete und wusste nicht, was sie sehen würde, »Wenn endlich etwas auftauchte. Als sie Ned Finley aus dem Moor geholt hatten, wo er auf alles der Geheiß in die Nacht hatte verbringen sollen, bis einer der Kobolde ihn abholte oder die Sonne aufging, da hatte Leslie sie nicht gesehen. Nicht einmal gehört hatte sie sie. Die schwarze Banshee hatte nur für Finlay gesungen. Und als sie sich grau näherten, da war sie so eilig verschwunden, dass Leslie nur noch die Ahnung ihrer Gegenwart vorgefunden hatte.« als sie Finley erreichten. Einen tonlosen Klang in der Luft, den man lauschen wollte, um darüber den Verstand zu verlieren, dass nichts zu hören war, obwohl man doch die Töne in den Knochen vibrieren fühlte. Tiefe Traurigkeit, die sich in den Boden gegraben hatte, sodass sie darin wurzelnden Pflanzen sie verströmten. Über ihren Rücken liefen winzige, eiskalte Füßchen. Sie starrte ins Dunkel und tastete nach Grau, der nicht mehr neben ihr stand. »Sie ist da«, dachte sie, und dann noch einmal, zu mehr war sie nicht imstande. »Sie ist da«, und da klang ein Laut aus dem Dunkel. Es war ein einziger Ton, ein süßer, zarter Klang, der ihren Atem stocken ließ. Nicht feindselig kein giftiges Zischen, wie sie es erwartet hatte, kein Angriff, nur ein unendlich zarter, freundlicher Klang in der Luft, der sich wie eine warme Decke um ihre Schultern legte. Eine Frage Bist du nicht müde?
0: Soweit also der Ausschnitt aus Die Feen von äh, Maike Hallmann und ähm, ja, an dieser Stelle wird, wird äh, hoffentlich deutlich, äh, was für ein tolles Buch das ist, weil es atmosphärisch wunderbar dicht geschrieben ist. und ähm es auf zwei Ebenen sehr gut funktioniert. Es äh, funktioniert zum einen als, als Schauerroman ganz hervorragend, diese Fantasy-Welt, äh, wobei Fantasy klingt ja immer so nach Tolkien. Es, es geht hier jetzt nicht, nicht um, um eskapistische Fantasy, äh, sondern äh, es geht schon richtig schön ans Eingemachte. Äh, und und äh, dieser Volksglauben, dieser schottische Volksglauben mit äh, Leprechamps und äh, Kelpies und was es da alles gibt, das wird hier wunderbar eingewoben. Also äh, auf dieser Ebene, dieses unheimliche Element, auch wieder diese düstere Romantik, für die Maika Hellmann ein, ein ganz großes Talent hat, entfaltet sich hier wunderbar, aber es ist in gewisser Weise auch eine Coming-of-Age-Geschichte, weil es eben halt um junge Menschen geht, die ihren Platz in der Welt, und zwar in diesem Roman, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der anderen Welt, in der Geisterwelt finden müssen und für sich selber entscheiden müssen, wo sie stehen und wofür sie stehen und was sie bereit sind in die Waagschale zu werfen. Die Geschichte um, äh, um Leslie und Benny, die entspinnt sich äh, hochdramatisch und es äh, gibt dann noch Oliver, der Zimmergenosse von Benny, von dem lange Zeit nicht klar ist, ob er jetzt zu dem Zirkel gehört oder nicht, ob er zu einem Guten gehört oder ob er, ob er ein Verräter ist, ähm, der auch in irgendeiner Weise etwas mit, mit diesem ätherischen Mädchen namens Leslie zu tun hat. Und äh, man fragt sich auch immer mehr, was ist eigentlich mit Leslie, ähm, was genau ist ihr Geheimnis? Was ist das Geheimnis von Alistair McGregor und ähm, welchen Impact hat es eigentlich auf das Leben im Dorf und äh, auf, auf, auf die Strukturen an der Schule? Ähm, es geht um, um Hierarchien, es geht um, um Gewaltmonopole von Lehrern, äh, es geht um, um Gewaltmonopole hinter diesen Lehrern, äh, wer zieht wo die Fäden, das ist alles Ganz wunderbar toll äh, hineingepackt, diese Ohnmacht der Schüler gegenüber äh, Strukturen, die sie nicht ganz verstehen, das ist wunderbar in diesem Buch drin. Also es ähm, ist wirklich eine große Freude es zu lesen, wie gesagt, die, ähm, der Titel ist völlig beknackt, die Feen, mit Feen hat es gar nichts zu tun und auch ähm, das Umschlagsbild ist, ähm, ja, äh, lässt mehr an einen Groschenroman denken, das ist es aber überhaupt nicht. Es ist ganz tolle, hohe Literatur, Unterhaltungskunst auf höchstem Niveau und ich kann es eigentlich nur... Jedem empfehlen. Wer, ähm, ich versuche mal einen Vergleich, wer wer von Dan Sims, Kinder der Nacht, ähm, gut fand, dem wird die Feen mit Sicherheit auch gefallen. Und damit bin ich dann auch am Ende dieser Ausgabe von Schriftsonar, der Nummer 48. Wie immer bedanke ich mich bei den Sprecherinnen Doris Mücke und äh, Jessica Di Napoli. Und komme damit dann zu den letzten Worten. Diesmal, wie könnte es anders sein, aus die Feen von Maike Hallmann. Und zwar äh, am Ende des Buches äh, schafft es Oliver, der äh, wirklich hochgradig äh, verwirrt ist äh, mit äh, seinen 14 Jahren, äh, wie das ja auch normal ist in diesem Alter. Und äh, es endlich irgendwie schafft, äh, sein Unbehagen und seiner Verwirrung Ausdruck zu verleihen und äh, einen Versuch macht, zu formulieren, was er eigentlich will. Ich will, dass da mehr ist. Mehr als die Frage, wie man irgendwie die Zeit rumbringt. Mehr als geboren werden und sterben. Und dazwischen das Problem, wie man irgendwie die Zeit totschlägt. Mehr als Geld. Mehr als nichts. In diesem Sinne, schönen guten Abend.